0: Witam bardzo serdecznie w ramach projektu Okiem Badacza, ja nazywam się Bartłomiej Machnik i mamy dzisiaj okazję porozmawiać na temat roli think tanków, roli pewnych instytucji badawczo-analitycznych, które uczestniczą w debacie publicznej w Polsce i mają swój wielki wkład. Gościem moim jest Andrzej Bubiński, dyrektor zarządzający polityki Insight. Witam Cię bardzo Andrzeju. Dzień dobry. No właśnie, Andrzej, nie bez kozery wspomniałem o tych, nazwijmy to dwóch dwóch obszarach instytucji, które prowadzą debatę publiczną, czy które są też odpowiedzialne niejako za nadawanie kierunków w tej debacie. I polityka Insight. Ja w jakiś sposób definiuję was jako pewną instytucję właśnie badawczo-analityczną, nawet za twoimi plecami widzę um, napis Platforma Wiedzy dla Liderów Biznesu, Polityki i Dyplomacji. Więc Andrzej, powiedz mi, jak wy podchodzicie do swojej roli właśnie w całej debacie e, publicznej, w debacie politycznej w Polsce?
1: No my tak naprawdę od początku istnienia mamy jakiś taki mały kryzys tożsamościowy, który się nie kończy, to znaczy nie do końca wiemy, kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być, bo jesteśmy gdzieś na skrzyżowaniu, moim zdaniem, gdzieś między mediami w takim segmencie premium, tym think tankiem, jeżeli jeżeli można tak siebie nazywać, a, a tak naprawdę nazywaliśmy siebie centrum analitycznym w pewnym momencie i i trochę nie wiem, co to wszystko znaczy, ja ja mam w ogóle takie poczucie, że ten sektor wiedzowy, ta branża wiedzowa się bardzo zmienia i i ten sektor też medialny się bardzo zmierza, zmienia i że trochę jest tak, że nasz tak, jakby my my powstaliśmy trochę, wydaje mi się, w takim momencie właśnie przełomu, zmiany, przedefiniowywania trochę tego, jakie są funkcje, jakie są instytucje, czemu mają służyć i I tak sobie trochę obserwujemy, jak ten świat się zmienia i próbujemy właśnie wejść w tą rzeczywistość, którą definiują i trochę nowe technologie, i potrzeby odbiorców, i zmieniająca się debata publiczna, która która też się jakoś tam bardzo tak kondensuje, skraca i i, i zmienia. Więc jednym słowem, to co za mną to jest jest jakiś taki bardziej klej marketingowy, Prawda jest taka, że trochę jesteśmy po prostu firmą wiedzową, która stara się dostarczać wiedzę, przetwarzać informacje i informować społeczeństwo albo naszych abonentów w zależności od produktów na temat tego, co się po prostu dzieje i co jest ważne w tym momencie w Polsce i na świecie.
0: No właśnie, wspomniałeś o takim działaniu jak obserwacja tego co się dzieje, o, to ma Wam pomóc też no niejako zdefiniować się w ramach debaty publicznej, więc pytanie do, do Ciebie, jaka jest Twoja diagnoza dotychczasowej debaty publicznej w Polsce?
1: Nie wiem, na ile to jest w Polsce, na ile to jest na świecie, ale pewnie pewnie bardziej skupimy się na na Polsce w tym momencie. Wydaje mi się, że jest dosyć fatalna nasza debata publiczna i jest coraz gorsza tak naprawdę. I i tu trochę uważam, że winni są wszyscy, w tym my. To też nie jest tak, że że wszyscy są źli, a my jesteśmy tymi jedynymi dobrymi. To jest wina i i z jednej strony mediów, i polityków, i odbiorców, którzy nie chcą tych treści, jakichś takich lepszych, dłuższych, mądrzejszych, czytać, czy słuchać, czy oglądać. Wydaje mi się, że że mamy z tym dosyć duży kłopot i trochę jakby tak, jeżeli bym miał górnolotnie mówić o o, o naszej misji, to to tak bym ją definiował, że naszą misją byłoby jakoś się przyczynić, żeby próbować, żeby ta debata publiczna była trochę lepsza, natomiast niewątpliwie niewątpliwie mamy, mamy kłopot z debatą publiczną i ona trochę nam nie pomaga się rozwijać, może tak bym to powiedział skrótowo i, i jako wstęp.
0: Mm-hmm. Ehm, a ehm, Powiedz mi, czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, które również e, odnalazłem przygotowując się do naszej rozmowy, że e, tego typu instytucje, tego typu, czyli think tanki, instytucje, które mają na celu badać to naszą r- r- rzeczywistość, są e, swoistymi zbiornikami myśli niewykorzystanych, tak to, tak, to ładnie, tak, tak to ładnie brzmi i to jest też trochę o, odniesienie do tego, o czym ty wspomniałeś, o tej być może winie wszystkich, wszystkich stron. Powiedz mi, jak ty patrzysz właśnie na takie stwierdzenie, na takie postawienie sprawy?
1: Niekoniecznie chyba tak naprawdę. Myślę, że to, to, to trochę zależy. Tak? To też zależy od instytucji, od tego, co ta instytucja chce osiągnąć i w jaki sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czy potrzebom, więc to jakby to, to, to jest trochę, byśmy, moglibyśmy się cofnąć do, do tej definicji tego, czym jest tank tank, czy ogólnie czym są tego typu instytucje i czemu one mają służyć. Ja, ja bym szukał jakiejś jakiej najbardziej ogólnej i e, pojemnej definicji i bym powiedział, że czy, czy jakby właśnie definicji funkcji i tą funkcją jest po prostu generowanie, generowanie myśli, czy mówiąc bardziej po polsku i prościej, po prostu myślenie. Tak? I teraz te instytucje mają... Myślenie, myślenie
0: ale myślenie za kogo?
1: No moim zdaniem jednak po prostu myślenie. Ja bym się skupił na tym myśleniu, a potem to jest pytanie, co co z tymi myślami zrobić? Jeżeli to są myśli, które są nikomu niepotrzebne, albo jeżeli nie znajdują żadnych odbiorców, albo są w taki sposób nawet mądre, ale w taki sposób przedstawiane, że nie są w stanie dotrzeć do osób, które te myśli powinny wykorzystać, no to trochę jest wina instytucji, tak? To znaczy, mówiąc wprost, jeżeli ja bym miał jakiś genialny pomysł i, i potrafiłbym i jakby wiedziałbym, że muszę opowiedzieć o nim światu, ale nie potrafiłbym tego zrobić i świat by mnie nie chciał słuchać, no to chyba jest trochę moja wina, prawda? Więc więc to jest trochę tak, że z tymi think tankami, te, które mają coś do powiedzenia i wiedzą, czemu mają służyć, mierzą się z jakimiś potrzebami, wyzwaniami, tematami, no to wydaje mi się, że w Polsce jakby znajdują odbiorców, Jest, jest parę jakichś tam przykładów, Um, czy w sferze publicznej, czy w sferze prywatnej jakichś instytucji, które potrafiły dosyć szybko i sprawnie wejść w debatę publiczną i jakoś wnieść do niej coś nowego, jakby stanowić jakąś wartość dodaną. Więc to, wydaje mi się, że to jednak nie jest aż tak, że think tanki są takimi miejscami, gdzie powstają jakieś genialne myśli, a nikt z tego nie chce korzystać, nikt nie chce, um, nikt nie chce ich nasłuchać. To, to trochę jest kwestia to, to jakby ważna jest tutaj funkcja celu, wydaje mi się, no, że trzeba wiedzieć, do kogo mówimy, co mówimy, w jaki sposób mówimy i, i, i też, nie wiem, jak finansować tą działalność itd., dalej więc to, to wydaje mi się, że jest skrzywdzące dla, nie wiem, czy dla think tanków, czy, czy dla odbiorców, dla rzeczywistości, to, to, to chyba jest pewne uproszczenie jednak, że ktoś, mm. jeżeli nie słucha
0: Wspomniałeś właśnie o tym tym słuchaniu i tak sobie pomyślałem, że chyba w największej części tego typu instytucje, one niejako w cudzysłowie oczywiście współpracują, czy są w tym takim sosie informacyjnym ze światem polityki, z politykami, czyli z rządzącymi tak naprawdę, bo tu nie można bać się również używania słowa polityka, bo tak naprawdę Właśnie takie instytucje, jak między innymi Polityka Insight, ma niejako próbować przynajmniej narzucać, w cudzysłowie, oczywiście swoimi badaniami, swoimi wnioskami pewną, pewną tematykę do debaty publicznej i bardzo często się właśnie mówi tak, że z politykami rozmawia najlepiej się w momencie, kiedy mają przyłożony w cudzysłowie pistolet do głowy, to znaczy kiedy mają do podjęcia określone decyzje, w dużej części nie mają pomysłu w jaki sposób to rozwiązać. przykłady tego braku pomysłu są różne, czy brak kompetencji, czy sprzeczność z ideologią daną partii, z kierunkiem działania partii, etc. To zostawiamy trochę na boku, ale czy właśnie nie jest tak, że politycy zaczynają słuchać instytucje, think tanki w momencie, kiedy nie mają tak naprawdę już pomysłu, jak rozwiązać tą sprawę. I w tym momencie stajecie się, czy instytucje stają się (śmiech) kołem ratunkowym dla polityków, dla rządzących.
1: Ja najpierw powiem o sobie, a potem, potem powiem szerzej. Jeżeli chodzi o nas, to my jesteśmy właśnie też dlatego takim dziwnym zwierzęciem, że my nie mamy linii redakcyjnej i my wolimy, ja wolę pytać, niż mówić, jak ma być, tak? to znaczy wydaje mi się, że w ogóle w naszej debacie publicznej jest deficyt z jednej strony osób, które pytają i rzeczywiście chcą uzyskać odpowiedź, a nie tylko jakoś narzucić swoje zdanie i w ogóle wydaje mi się, że to jest duży problem naszej debaty publicznej, że my, my nie potrafimy siebie słuchać, nie potrafimy zadawać sobie pytań, szukać tych rozwiązań, a, ale też, nie wiem, czy politycy, czy eksperci bardzo często nie słuchają pytań na nie, nie, odpowiadają, tylko trochę klepią jakieś swoje przemyślenia i formułki, biegając od jednego studia telewizyjnego do drugiego, bo, bo mają jakieś trzy, może mądre, a może średnio mądre przemyślenia, którymi chcą się podzielić ze światem. Więc my, my jakby, ja, ja nie postrzegam naszej, to nie jest tak, że my sobie, nie wiem, siadamy raz w tygodniu, miesiącu, raz na kwartał, czy raz do roku i sobie musimy o czym my chcielibyśmy opowiedzieć światu, trochę nasza funkcja jest taka, że my próbujemy zrozumieć to, co się dzieje, zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi, trochę własnymi siłami też, trochę pytając osób od nas mądrzejszych, bardziej doświadczonych, widzących inne perspektywy albo inaczej świat, więc ja ja ze swojej strony nie mam, nie nie uważam, że to to jest tak, że my jesteśmy i dlatego nie definiuję siebie jako think tank, jako taki, bo my nie mamy jakiejś agendy, my jej nie narzucamy, My po prostu chcielibyśmy, żeby ta debata publiczna była była lepsza i żeby być jej częścią. Natomiast nie mamy takiej takiej potrzeby właśnie wpływania na nią z z takiej pozycji siły, może tak bym to nazwał. Natomiast jeżeli chodzi szerzej o o różne think tanki i instytucje, to ja ja będę wracał do do tej kwestii właśnie tego po co, po co, i w którym momencie potrzebne są te, te myśli, tak? A czy mam wrażenie, że teraz zachodzi jakiś taki dosyć ciekawy proces think tankizacji debaty i każda instytucja, albo każda partia, każdy chce mieć jakiś think tank, który będzie teraz generował to jakieś to nowe myśli.
0: To, to wizerunkowo to trzeba bardzo ładnie wygląda, właśnie to. O czym no nie, tym nie
1: tak, a poza tym właśnie, że nie, nie wiem, mam wrażenie, że ludziom się wydaje, że jak założą think tank, to będą mówili coś mądrego, albo będą wtedy mądrzejsi. A wydaje mi się, że to nie do końca tak działa. No i że na przykład ja uważam, że, że ym, trochę jakby między tym światem polityki a tym światem myśli powiedzmy yy, to, to, to nie jest tak, że ten świat polityki musi zawsze biegać za, za think tankami i że politycy powinni cały czas pytać o ekspertów jak coś zrobić. Znaczy wydaje mi się, że są takie momenty, kiedy politycy, p- funkcją polityków jest trochę wyznaczanie tej drogi, a funkcją think tanków, teoretycznie, albo moim zdaniem, powinno być szukanie odpowiedzi na to, jak realizować na przykład te wizję, no bo koniec końców to politycy są wybierani przez społeczeństwo i tu, tu bym powiedział słowo demokracja, tak? Więc trochę, trochę wydaje mi się, że biorąc za przykład jakieś nie wiem, partie czy, czy partie opozycyjne, ja nie jestem pewien, czy na czym, trzy lata przed wyborami jest jakaś taka wielka konieczność, żeby teraz wszyscy siedzieli i zaczęli pisać ustawy. Znaczy, wydaje mi się, że, że jest taki moment, kiedy te think tanki są bardzo potrzebne, kiedy są potrzebne te papiery, kiedy są potrzebne te ustawy, kiedy są potrzebni ci eksperci. W, w, takim, w takich momentach flauty, jeżeli chodzi o, o te, to jego zderzenie tego świata polityki i, i think tanków, to, to ja nie jestem pewien, czy to jest to, co jest naj, naj, najbardziej potrzebne. Tak? To znaczy, w tym, to są takie momenty, kiedy think tanki mogą się mierzyć z jakimiś innymi problemami, które niekoniecznie są yy, w tym momencie w świetle, debaty publicznej czy politycznej. Więc trochę namieszałem, trochę pokręciłem, ale ale chodzi mi o to, że to nie... Ja nie mam takiego poczucia i nie wydaje mi się, żeby to było tak, żeby zawsze eksperci musieli narzucać politykom swoje zdanie i i jakby jakby stanowić tą agendę debaty publicznej. Znaczy wydaje mi się, że fajnie by było w ogóle. Ogólnie fajnie by było, żeby trochę w tej naszej debacie publicznej wszyscy znali swoje miejsce i rozumieli, jaka jest ich funkcja, tak? Znaczy, żeby eksperci wiedzieli, kiedy mają coś do dodania, kiedy politycy by wiedzieli, o co zapytać, kiedy dziennikarze by pytali, a, a eksperci by odpowiadali. Ja mam wrażenie, że bardzo często to jest wszystko jakoś zaburzone. To wrzucamy się do jednego kotła i wszyscy próbują robić wszystko naraz, ale przede wszystkim mówić o rzadko słuchać.
0: No wspomniałeś o bardzo ciekawej rzeczy. Mianowicie czy nie uważasz tak, że think tanki i instytucje badawczo-analityczne Są właśnie też de facto niewygodne dla rządzących dla polityków, ponieważ tak jak mówisz, nawet jeśli mamy trzy lata do wyborów, nie ma takiej intensywności prowadzenia debaty politycznej, ale mimo wszystko ci polity przepraszam, instytucje, think tanki publikują raporty, tworzą swego swego rodzaju prace, które niejako również napędzają tematy, które być może no nie byłyby na agendzie publicznej. Natomiast poprzez na przykład raport Polityki Insight na temat różnic w, tutaj w majątku Polaków, powoduje, że partie na przykład opozycyjne wykorzystując wasz Raport w pewnym stopniu no, są niewygodne dla o, o, osób, które podejmują tutaj decyzje e, na skalę krajową. Czy nie jest właśnie tak, że, że wy jesteście niewygodni dla polityków?
1: Nie wiem. To znaczy, wydaje mi się, że pewnie są takie. Znowu nie, uciekałbym od uogólnień. Wydaje mi się, że są takie momenty, kiedy rzeczywiście jakiś raport, jakaś myśl, jakieś zestawienie danych może być niewygodne. Są takie momenty, kiedy są bardzo potrzebne i też tutaj ja bym powiedział o o, tej stro- o administracji, o stronie rządowej, jakby zupełnie niezależnie od, od kwestii politycznych i od tego, kto w tym momencie rządzi, mam wrażenie, że w rządzie, w ministerstwach bardzo często są duże deficyty wiedzy i danych. I ja się spotkałem parokrotnie z takimi sytuacjami i wiem też, że, że, że to trochę tak wygląda, że często w komórkach merytorycznych, w jakiś takich miejscach e, powiedziałbym eksperckich w, w poszczególnych ministerstwach czy w rządzie jest potrzeba też docierania do informacji, bo tych informacji jest trochę za mało i, i jakby to jest też tak, że y, jest, jest jakiś taki popyt na, na wiedzę, jest popyt na dane I, i czasem te dane są niewygodne, czasem są wygodne, bo się wpisuje w jakąś tezę, to trochę jest jakby z, jak z nożem, tak? W sensie, że można nim posmarować chleb, albo może kogoś zadźgać. To jest kwestia trochę tego, że myślę tak naprawdę, że w interesie nas wszystkich jest, żebyśmy byli mądrzejsi, żebyśmy lepiej wiedzieli i rozumieli, co się dzieje, żebyśmy byli w stanie te dane, które są dostępne, jakoś przetwarzać i próbować je tak ze sobą korelować czy zestawiać, żeby coś z tego wynikało a potem co się dalej z tym zrobić, czy to się wpisuje w czyjąś narrację polityczną, czy nie, to jest, to jest jakby trochę inna sprawa i, i z, tą wygodność, z tą wygodą albo brakiem wygody dla polityków to trochę, szczerze mówiąc, mam to w nosie, w sensie mnie, specjalnie mnie interesuje, czy no, z, znaczy, jakby to powiedzieć, no... Z, Oczywiście fajnie jest, jak się coś powie i to, to tworzy jakieś napięcie, bo, bo nikt inny tego nie powiedział i nagle się okazuje, że jest inaczej niż się wszystkim wydawało. Tak? Albo z drugiej strony fajnie jest coś powiedzieć, co uzupełnia wiedzę i nagle wszyscy lepiej coś rozumieją. No to, to, są, to są jakieś takie momenty, kiedy można poczuć satysfakcję z pracy mieć takie poczucie, że się jakoś zwiększyło właśnie tą, tą, tą jakoś wartość dodaną wiedzową w, w społeczeństwie czy w jakiejś tam instytucjach. Natomiast koniec końców, to ja bym tak znowu nie postrzegał tego w jakichś jakich kategoriach Wygody czy niewygody, no to to wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia polityków. No jeżeli jakaś informacja jest dla kogoś niewygodna, to bardziej wydaje mi się, że jest problem tej osoby niż tej informacji.
0: A z waszej perspektywy, z waszego doświadczenia, trzymając się w tym tym obszarze, wasze osiągnięcia, czy wasze, wasze raporty, dane zostały niejako wykorzystane w podejmowaniu pewnych decyzji? nie
1: wiem czy są jakieś jakieś konkretne przykłady, a nawet jakby były to pewnie nie chciałbym tutaj o nich mówić z różnych względów no i tak natomiast wiem wiem tak, że że one były czytane i i rozmawiałem z ludźmi, które wykorzystywali te raporty którzy szukali w nich danych też my od czasu do czasu robimy jakieś raporty dla dla administracji publicznej i nie tylko i i jakby wiem, że one są czytane, tak, czy one się przekładają bezpośrednio na na jakieś decyzje, pewnie to zależy, pewnie to zależy trochę od osób, które je zamawiały, albo od osób, które je czytają, albo od tego, jaka jest wola polityczna i na ile one są wykorzystywane, tak, ale ale wydaje mi się, że jest tak, że że jest potrzeba tej wiedzy w administracji i to widać, ja bym chciał wspomnieć tutaj o, nie o o środku studiów wschodnich, tak, czyli o o takiej instytucji, o której się czasami mówi, ale z reguły nie jakoś bardzo często, bo oni są bardzo widoczni, ale, ale raczej się mówi dobrze, bo to jest, to jest jakiś taki think tank polski, rządowy, który, który analizuje to, co się dzieje na wschodzie i ich raporty i analizy są wykorzystywane i tam też bardzo dużo się nie zmieniło, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że, że tam tak naprawdę nie było dużej zmiany po, w 2015 roku po dobrej zmianie. Tam, tam nie przyszła jakaś miotła kadrowa, tam wydaje mi się, że rada programowa dosyć długo się utrzymywała, taką, jaką jest. Jest, jest Polski Instytut Ekonomiczny, który z teraz, którym teraz zarządza Piotrek Arak, który też z nami tutaj pracował, który, który też jest jakimś taką instytucją, którą, której pracy można oceniać na różne sposoby, ale niewątpliwie dużo, dużo energii w to wkładają, generują tą wiedzę. i i zdaje się, że są słuchani przez administrację. Jest ileś przykładów właśnie jakichś raportów czy opracowań, które oni przygotowali, które rzeczywiście były czytane na na wysokich szczeblach. Więc to to jest tak, że akurat tu wbrew pozorom mam wrażenie, że osoby, osoby decyzyjne w rządzie, w różnych obszarach, jeżeli znajdują w sobie taką potrzebę, jeżeli mają świadomość tego, że czegoś nie wiedzą, to są chętni, żeby ktoś im przyszedł i opowiedział. Tu, jakby, tu nie ma tragedii, no.
0: mhm. Jak tak przysłuchuję się, to zastanawiam się i muszę też to pytanie zadać, jak, jak ty spoglądasz na kwestię upolitycznienia, um, to jest złe słowo, by, um, pewnych poglądów politycznych, które potencjalnie mogą również wpływać na na tworzenie raportów, na na prezentowanie liczb i faktów, które które mogą być zgodne z rzeczywistością, czy czy nie. I teraz, jak ty spoglądasz, czy widzisz właśnie takie nie lubię tego słowa, ale upolitycznienie właśnie takich instytucji, które mają na celu właśnie tworzenie czy realizacja określonej linii ideologicznej tak aby można było, że tak powiem podeprzeć się tą naukowością że tego typu tego typu instytucja coś takiego podała, przepraszam muszę to powiedzieć, na przykład Cebos który jest który który jest i to nie jest tajemnica w żaden sposób w jakiś sposób uzależniony od prezesa rady ministrów
1: no tak, tak to chyba jest i tak to musi być, tak? W sensie, m, oczywiście. Istnieje jakiś taki świat idealny, w którym e, wiedza nie jest upolityczniona, wszystkie instytucje są obiektywne i y, nie, jakby nikt nie ma poglądów i wszyscy tylko starają się dotrzeć do tego świętego grala wiedzy i jakby przedstawić jak najbardziej. Natomiast to, to zdaje się, że ten świat nie istnieje i że tak naprawdę... Właśnie, bo
0: utopia, bo jest chyba
1: utopia. On I że, że trochę tak jest, że ja, ja, mam, ja, ja bym to odwrócił, tak? Znaczy akurat cebos to jest inna. Jakby wolałbym wyjąć w ogóle z tego równania i z tego pytania ten cebos, bo to, to tutaj jest kwestia manipulacjami nastrojów czy wpływania na procesy polityczne, tak? Więc to jest jakby dla mnie, dla mnie sondaże na których się nie znam i o których wolałbym w tym momencie nie mówić, ale to jest trochę inna para kaloszy, tak? to, nie jest, to nie jest sektor wiedzowy, to jest, to jest bardziej um, sektor badawczy powiedzmy, czy, czy badanie opinii, to, to jest trochę inna historia. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, to ja bym powiedział, że to jest, dla mnie jest naturalne, że różne instytucje mają swój pogląd na rzeczywistość i że szukają też niekiedy próbuj. Próbuję odpowiadać na pytania, ale też zadają te pytania w taki sposób, w jaki postrzegają świat. Tak I tak jak często rozmawiam z... To jest akurat jakiś taki bon mot kolegi Wojtka Szeckiego, z którym często rozmawiam. On mówi, że widzi słowa, że coś jest obiektywne, bo on nie wierzy w obiektywizm, on wierzy w bezstronność. Tak? Więc, więc jakby tak naprawdę to... To ja bym szukał rzeczywiście instytucji, które są bezstronne, ale z drugiej strony miał też świadomość, że będą instytucje, które są upolitycznione i po prostu patrzył na... co te instytucje prezentują przez filtr trochę ich poglądów i funkcji, którą pełnią i tutaj jest przykład, nie wiem, ten niemiecki, gdzie są te te think tanki partyjne, tak, czy czy nie wiem, to to w paru innych miejscach też się na świecie funkcjonuje i dla mnie to nie jest jakiś problem, tak, że Fundacja Heinrich Schabela pisze w jedną stronę, a Adenauera w drugą stronę, a Eberta w trzecią stronę, a Naumana w czwartą stronę. Tak, to znaczy, wydaje mi się, że jeżeli są rzeczywiście reprezentowane, jest reprezentowane szerokie spektrum poglądów w debacie publicznej i wszystkie te instytucje, mając świadomość jakby skąd pochodzi ich jakby geneza e, myśli, którą one generują, to one uzupełniają i wpływ, jakby tworzą lepszą, większą, szerszą debatę publiczną. I wydaje mi się, że to jest fajny. Problem jest, jeżeli tylko wszyscy cisną w jedną stronę, bo na przykład jest jedna partia, która kontroluje wszystkie pieniądze i i pcha bardzo mocno jakby całą narrację w jednym kierunku. No to wtedy, więc ja bym tutaj skupił się bardziej na pluralizmie, uznał, że nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, miał świadomość tego, że miał świadomość tego, że różne instytucje będą miały swoją jakąś tam linię programową i trochę nauczył się czytać informacje, czy właśnie jakieś produkty wiedzowe.
0: Halo? Słyszymy się? Jesteś. Jestem, jestem, cały czas. Tak,
1: Tak, teraz się słyszymy, co się się tam wydarzyło. Więc tak, więc, więc jakby ja akurat uważam, że upolitycznienie pod warunkiem zachowania, z jednej strony pod warunkiem świadomości tego i też świadomości finansowania, to jest dla mnie inny ważny, ważny element tego wszystkiego, a z drugiej strony pod warunkiem możliwie szerokiego pluralizmu, bo uważam, że rozmowa jest ciekawsza, jeżeli się nie zgadzamy, rozmowa jest ciekawsza, jeżeli przy stole są różne osoby z różnymi, z różnymi perspektywami. I to też byłby mój zarzut do naszej debaty publicznej, niezależnie od moich poglądów, niezależnie od tego, że nie nazwę siebie symetrystą, bo nie uważam, że prawda leży po środku, to zgadzam się z tymi osobami, które mają problem z tym, że niezależnie po której stronie tej debaty publicznej się znajdziemy, to nikt nikogo nie chce słuchać. Tak? Znaczy ja, ja chciałbym żyć w kraju, w którym chcemy siebie słuchać, szczególnie jeżeli się nie zgadzamy, bo jeżeli się zgadzamy, to tak naprawdę nie wiem, czy jest potrzeba, żebyśmy siebie słuchali, bo wystarczy żebyśmy po prostu mówili.
0: Właśnie i, i teraz pytanie, na które już chyba zacząłeś odpowiadać. Czego ci brakuje w debacie publicznej i wspomniałeś już o tym braku rozmowy. Czy widzisz coś, czy widzisz coś jeszcze, co chciałbyś zobaczyć potencjalnie?
1: No jakby, ja też wspomniałem trochę, przepraszam, ja sam narzekałem na to, że ludzie nie odpowiadają na pytania, a ty mi zadajesz pytanie, ja trochę sobie mówię o czymś innym, więc, więc z góry za to przepraszam, szczególnie, że mnie to też drażni, kiedy ja zadaję pytania, ale to czego mi, nie wiem czy brakuje, ale to co jest super istotne, to te kwestie finansowania tych instytucji, które mają się zajmować um, e, prowadzeniem, deba- czy uczestniczeniem, czy prowadzeniem debaty publicznej, no Pewnie brakuje, brakuje środków na, na rzetelną, sensowną rozmowę. Tak, tu spróbuję odpowiedzieć na, na, na Twoje pytanie. Przy czym to jest też kwestia te, trochę modelu tego finansowania. Tak, to nie jest tak, że nie ma tych pieniędzy, bo te pieniądze gdzieś tam sobie pewnie można do nich, tylko to jest kwestia niezależności, więc czego mi brakuje? Brakuje mi słuchania, brakuje mi zderzenia różnych perspektyw, brakuje mi niezależności często. A. Pod punktem do tej niezależności byłaby kwestia, właśnie finansowania, która by pozwoliła, żeby różne instytucje mogły przychodzić do stołu z, um, z jakimiś pomysłami i z jakimiś odpowiedziami na pytania, które wymagają odpowiedzi. Ale, no tutaj przepraszam, już kończąc, nie uważam, że koniecznie musi być tak i że to nie jest akademia, to nie jest uniwersytet i to nie jest tak, że. Każda, jakby, że każda instytucja, która uważa, że ma coś ciekawego do powiedzenia, powinna znaleźć na to środki. Tak? Znaczy, myślę, że tak jak co mówiłem na początku tej rozmowy, istotna jest tutaj funkcja celu, istotne jest, żeby ktoś chciał odpo- jakby usłyszeć odpowiedzi na pytania, które, które będą zadawane. Tak? Więc, więc trochę to jest kwestia jakiejś takiej symbiozy, postawienia jakiejś linii, zapewnienia niezależności, ale też stworzenia tego sektora wiedzowego, który będzie mówił dlatego, że to jest komuś potrzebne, a nie tylko dlatego, że są jacyś samozwańczy samozwańczy mędrcy, którzy uważają, że wiedzą lepiej. to, To też tak nie działa i to też chyba nie ma takiej potrzeby.
0: No dokładnie tak. I ostatnia kwestia, o której już kilka razy wspomniałeś, finansowanie. Zastanawiałem się, czy nie powinniśmy w Polsce wprowadzić trochę modelu amerykańskiego, gdzie tak naprawdę instytucja badawcza czy instytucja, która zajmuje się niejako tworzeniem pewnych raportów, analiz, chce być uczestnikiem tej debaty publicznej, ona no niejako musi właśnie wnieść określoną liczbę pieniędzy, określone fundusze, aby zostać w ogóle wpisana do listy takich, takich instytucji. I czy u nas w Polsce nie jest ta liberalizacja działania instytucji, czy ona nie idzie trochę za daleko, I, i wracamy do tego, co powiedziałeś wcześniej, że powstają przeróżne instytucje, które chcą coś powiedzieć, ale tak naprawdę są no, swoistymi pydmuszkami, które by być może zostały stworzone na jakieś określone tutaj pragmatyczne cele.
1: No chciałoby się odpowiedzieć tak, ale obawiam się, że to to też mi brzmi dosyć utopijnie. Znaczy wydaje mi się, że musimy już się pogodzić z rzeczywistością, w której, a może to jest wręcz pożądana rzeczywistość, czyli taka hiperdemokratyczna, że każdy głos waży tyle samo w internecie, tak? I teraz jest pytanie, jakby to, co jest tym kapitałem, no to jest uwaga i, i zainteresowanie. I nie jestem pewien, czy to pieniądze powinny być wyznacznikiem tego, czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, czy nie ma, czy jest w stanie, nie wiem, skorelować dane. Tak? znaczy Ciekawym przykładem jest, zdaje się, człowiek, który się za Michał Rogalski, który zbiera te wszystkie dane epidemiologiczne, które żadna inna instytucja nie zbiera teraz w, w erze COVID-u. Tak? I, I rozumiem, że on jest studentem, który po prostu siedzi i wklepuje w Excela, albo może jakieś trochę bardziej e, wymyślne urządzenie e, cyfrowe, danych na temat rozwoju epidemii. tak? Więc jakby dla mnie akurat tutaj ten próg wejścia wydaje mi się, że nie powinien być bardzo wysoki, nie powinien być finansowy i też myślę, że musimy się pogodzić z tym, że różne instytucje będą finansowały różne punkty widzenia. To jest trochę jak z tym upolitycznieniem, no, że wydaje mi się, że my powinniśmy i to, to jest, jakby ja cały czas wracam do tej debaty publicznej, no, my powinniśmy siebie uczyć, powinniśmy podnosić te te nasze umiejętności rozumienia, czytania, słuchania i tak tak itd., żeby być w stanie trochę zagłosować uwagą za tymi instytucjami, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Tak? znaczy, ja, ja bym, To jest ta utopia, na której mi nie by zależało i o którą ja bym był gotów walczyć całe życie, a, a może nawet jestem. To znaczy, żeby dać sobie przestrzeń do tego, żeby myśleć, ale żeby robić to w jakimś takim środowisku, w którym mamy też świadomość procesów, rozumiemy, słuchamy, mamy świadomość tego, kto ma coś do powiedzenia albo nie ma, jesteśmy w stanie odsiać te wydmuszki, o których mówisz, o tych instytucji, które rzeczywiście coś wnoszą, więc dla mnie jakby takim tym kapitałem nie powinny być pieniądze, tylko powinna być po prostu jakiś, jak nie wiem, no zdrowy rozsądek, nie wiem, wiedza czy, czy mądrość, ogół społecz- społeczeństwa, no i tu, tu pewnie trzeba by się cofnąć do, nie wiem, do edukacji, tak, do szkolnictwa, do szkolnictwa wyższego, no bo też, też jakby, jak mówię o debacie publicznej, to wydaje mi się, że to nie jest tylko, jakby jak rozmawiamy o think tankach, to rozmawiamy już naprawdę o tym czubku tej, tej piramidy Maslowa, takiej wiedzowej, tak, a wydaje mi się, że to jest trochę, więc dlatego ja początkowo zastanawiałem się, czy, czy ja powinienem z sobą rozmawiać i odpowiadać o te pytania, bo ja mam poczucie, że jesteśmy takim jakimś małym małym kawałkiem tego wszystkiego, a to, co jest super istotne i to, co jest ważne, to żebyśmy stworzyli ekosystem, w którym będzie miejsce dla nas, czyli Polityki Insect, będzie miejsce też dla innych instytucji, które na przykład będą miały bardzo silne przekonanie co do swoich um, mądrości wynikających z jakichś tam przesłanek ideologicznych, z lewej, i prawej strony sceny, to, to już jakby to, to nie jest moja sprawa, żeby to oceniać, Natomiast, żeby stworzyć ekosystem, w którym po prostu byłaby przestrzeń do generowania wiedzy, do tworzenia tej wiedzy i do wykorzystywania tej wiedzy. I i trochę ja bym o tym mówił i o to bym walczył i, i, i tak, no...
0: I to jest jest... bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że właśnie właśnie tak będzie. Bardzo Ci dziękuję, Andrzej, za to, że zgodziłeś się porozmawiać i powiedziałeś te bardzo ważne rzeczy. Ja dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne rozmowy w ramach projektu okiembadacza.pl. Do widzenia.
1: Do widzenia.